0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Un podcast en el que seguimos con más de lo mismo. Es decir, eh, la selección mexicana empata a cero con Ecuador. Los eh, necios o los eh, asalariados por parte de la federación o de las televisoras pues pueden seguir viendo todavía los espejismos que se les pegue la gana. Pero la verdad es que eh, hablar de mejoría es realmente muy lamentable cuando la figura nuevamente para México vuelve a ser Guillermo Ochoa. Y olvídese del resto. Olvídese de los europeos. Olvídese del resto de los mortales. Eh, creo que Ecuador, y que además, eh, o sea, son tontitos los jugadores de México. Conociendo el... Hablando de una cuestión de raza, y estoy hablando de una cuestión atlética, y por eso establezco biotipo, las vas a perder todas con ello, tipo del jugador ecuatoriano, ¿cómo te pones a darles de patadas? En, en cualquier roce, y estoy a Dios, pero... Yo me pregunto, de veras, eh, ¿dónde dejan las neuronas? ¿Se salen a la cancha y las dejan en el vestidor? Pero bueno, eh, déjeme ir con Elizabeth Patiño de una vez para preguntarle, porque no sé si ella eh, sea de los que de, la, de quienes de repente indulten a Gerardo el Tata Martino por este cero a cero ante Ecuador, que además, en, un excelente, en una excelente entrada, <coughs> a mí me conmovió hasta las lágrimas, porque me conmovió hasta las lágrimas, el hecho de ver a una afición. Es decir, el Tata ha conseguido lo que nadie. Ha unido un coro multitudinario, un orfeón maravilloso para gritar ¡Eh, Tata! Creo que ni, eh, el logró? nunca antes, nunca antes, Eli <risa> Patiño, un entrenador, había logrado esto.
1: Bueno, vele el lado positivo, Rafa. Eh, la verdad que no, no, no podemos quitarle tanto la... La responsabilidad de Gerardo Martino, ni ha cambiado mucho, ¿no? de lo que platicábamos el viernes a lo que platicamos este, este lunes. Buen lunes también a toda la gente que descarga el podcast. Perdonen la voz aguardientosa, pero no nos hemos recuperado. Pero, ay, el gallo. Pero la verdad, Rafa, yo, yo, yo. el gallo Claudio. Pero, Rafa, no puedes competir físicamente. Obvio, obvio en los duelos individuales pues quedas siempre expuesto con los laterales, es algo que te va a costar y te va a costar en la Copa del Mundo y algo que no han podido resolver, pero tampoco lo, lo resuelves cambiando ni a línea de cinco ni cambiando de jugadores, ya mucho depende de la calidad y que si son habilidosos, si son rápidos, si son fuertes, pues te van a ganar por fuera, eso México eh, pues tendrá que tratar de anticiparse, ser un poco más fino, tal vez que los laterales no salgan tanto, hacer el 2 contra uno, buscar la forma, ¿no?, porque cuando tiene que competir uno contra uno, pues van a superar siempre a México, Héctor Herrera... Pues sin arriesgar demasiado, sin arriesgar demasiado, ¿no? En esa posición de, bueno, yo de aquí el no guapo. me muevo, el guapo, el guapo Héctor Herrera, aquí es mi casita y aquí nadie me va a poder quitar el balón y aquí no corro riesgos y nadie me la va a mentar y nadie va a decir qué diferente de pronto lo que ven en el Atlético de Madrid a lo que ven en la selección mexicana, ¿no? Eh, guardado, intentando, como tiene que aparecer un volante, tratando de llegar para finalizar la jugada, eh, Fernando Beltrán. ¿Te gustó, Rafa?
0: No, a ratitos, o sea, eh, no sí, eh, eh,
1: pero... está
0: por encimita del resto, pero no es para vanagloriarlo, van
1: ¿eh? No, no, no. De pronto se trataba de salir un poco del libreto, ¿no? Y lo veías eh, que se envalentonaba, e iba, pero realmente con poca claridad o, o no dándole tanta posibilidad para generar el fútbol a México. Raúl Jiménez pobrecito, Ra Raúl Jiménez es el jugador que me angustia, porque sé que quiere pero no puede, ¿no? Después de, de ese accidente que tuvo Vega ha sido un fantasma en estos últimos partidos con la selección mexicana, y el Tecatito Corona, Rafa como que ya no le creo tanto o sea, sé que sí se lleva ¡Ah, el golpe pues sé que sí se lleva el golpe, que sí probablemente le dolió pero si en esa jugada el Tecatito va con mayor determinación, ni siquiera se hubiera lastimado. De pronto, cuando ves que no te salen las cosas de, ah, me dolió, eh, sáquenme, y seguía reclamando, ¿no? Cuando la culpa la tiene él por el golpe. Entonces, eh, estoy hablando de los titulares, ¿no? Pero realmente, como bien lo dices, Ecuador, pues es un poquito más a tu nivel, pero todavía sigue por arriba del nivel de México. Eso es lo preocupante, ¿no? Que sigues sin tener realmente una consistente mejora y hoy cualquier rival te pone en peligro, más allá del resultado y que era un partido amistoso y que de pronto Ecuador dijo, bueno, ¿saben qué? Juego directo, saltamos la línea, nos evitamos la bronca y también Ecuador manejó su partido como mejor le gustó, ¿no? Pero la realidad es que la selección mexicana pues sigue igual, ya entras como en un estado de resignación de saber que esto va a ser con lo que cuentas y que realmente no va a cambiar tanto de aquí a noviembre, Rafa, y que lo decíamos el viernes, Tata, por tu bien vete, pero pues ya nos queda claro que tampoco se va a ir, ni lo van a ir, o sea, Gerardo Martino va a estar de aquí a Qatar, pase lo que pase, ¿no?
0: Sí, queda claro que este resultado ante Ecuador, mentiroso, porque si alguien dominó, si alguien generó oportunidades del gol, eh, si alguien en realidad eh, quería ganar este partido, podía ganar este partido, era Ecuador, porque el que debía ganarlo jugando de local, eso queda claro, era precisamente México. Yo creo que eh, le podemos... A, a ver, este podcast no sería distinto de prácticamente los que habríamos hecho en cada una de las fechas de la eliminatoria de la CONCACAF. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ochoa la figura, Herrera la decepción, Guardado la decepción, Néstor Araujo el tronco, Jorge Sánchez el distraído, Je eh, Jesús Gallardo, eh, un par de jugadas y desaparecía lotería, Raúl Jiménez... Eh, parece eso, porque Raúl Jiménez, lo mismo que tú mencionas, lamentablemente, lo digo por el ser humano, eh, lamentablemente lo, lo, lo exilió del fútbol eh, David Luis y solamente David Luis sabe si fue con premeditación, alevosí y ventaja aquel golpe o fue totalmente un accidente. Pero es, es estamos reeditando lo de tantos podcasts, lo curioso, es que lamentablemente este resultado, este 0-0 ante Ecuador, termina, insisto en ello, bajando del patíbulo a Gerardo el Tata Martino. Y ahora con la desmembrada, con la huida, con la separación de los que se quedan para los partidos de la, Nation, de la Nations League y que libera prácticamente a los jugadores mayorcitos esto también eh, lo que nos da a entender muy puntualmente es eh, que eh, Tata Martino eh, no tiene capacidad de aprovechar lo que se viene. Es, creo que hasta estos partidos van a terminar siendo totalmente desaprovechados. Lo malo, insisto, es que ya no hay un punto neurálgico en el cual se pueda romper esta situación. Después se viene el partido con Paraguay, todavía no se decide el partido contra Brasil, el partido contra Perú aparentemente ya está firmado, hay un partido contra Suecia, etcétera, etcétera. Pero el problema es que ya hay situaciones en las cuales eh, Gerardo Martino demostró que no puede. Y si, si quieres eh, agregar algo más a esto, porque tengo otro argumento que exponerte.
1: Pues solamente, Rafa, que obviamente, obvio, no hay autocrítica, ¿no? A ver, si lo comparamos contra Uruguay, pues sí mejoraste ligeramente porque obviamente el rival era inferior a lo que es Uruguay, pero no fuiste mejor que la selección de frente. Algunas oportunidades de gol, dos, tres, me acuerdo ahorita de cuatro tal vez, pero realmente México como colectivo ofrece muy poco y en lo individual, escuchar a Andrés Guardado que dice, no, mala vibra y, y la gente no nos apoya y pesimismo... Puede ser, puede ser que la gente sí ya está cansada, que se meta con ellos porque es completamente normal, porque compran un boleto para un espectáculo y terminan lamentablemente disfrutando más cómo juega el rival a cómo juega tu propia selección, ¿no? Pero eh, yo ya me estoy cansando un poco de tanta lloriqueadera y queja de los jugadores de la selección mexicana y tampoco o más bien ninguno que realmente se haga responsable y diga, sí estamos jugando mal, Sí estamos pasando por mal momento, pero vamos a hacer todo para que esto mejore. Nadie, Rafa, todo es de, pobrecitos de nosotros, no nos entienden, no nos apoyan, nos ofenden, nos presionan, nos mientan la madre, de, de todos se quejan, pero en lugar de quejarse hay que responder en la cancha, porque dicen, estamos a muerte con Gerardo Martino. Si para ellos eso es estar a muerte, yo no quisiera ser Martino, ¿no? Gracias, grupo, por respaldarme jugando de esta forma, no no veo, o, o, o más triste sería que estén dando su mejor versión y que, y que sea esto a la selección mexicana, Rafa. Puede ser, ¿eh?
0: Es que, a ver, eh, cuando Héctor Herrera dice estamos a muerte con el tata y nos vamos a morir en la cancha, nos vamos a matar por él. Pues Héctor Herrera fue el primero que quedó a deber. A ver, eh, yo... Voy, voy al planteamiento de lo otro y a lo mejor te parece interesante. Eh, y lo hemos hablado, la incapacidad de Gerardo Martino para sacudir a estos jugadores. Entonces, cuando hay tanta promesa, cuando hay tanta disposición y al final no encuentras ese rendimiento, a, a mí me queda claro que Gerardo Martino, y lo vuelvo a repetir y tengo años diciéndolo, en el vestidor no trasciende. En los entrenamientos podrá trascender, conseguir lo que quiere, pero a la hora de que llega el gran partido, no trasciende. Y esto nos lleva a lo que ya platicamos el viernes pasado de ese fenómeno de Ericsson, que él armaba todo, trabajaban todo de maravilla, eh, mañana ganamos. Y a la hora del mañana... Como no había ese grito de ir desde la papacho hasta la mentada de madre, pues el equipo no respondía en la cancha y Gerardo Martino no lo hace. Él supone que como son jugadores profesionales y como viste en una camiseta de una selección que despierta tantas pasiones, 130 millones de tipos, 130 millones de villamelones, 130 millones de personajes que se sienten técnicos también. Eh, bueno, él piensa que con eso es bastante para arengarlos y se equivoca. Eh, ese fue el problema de Erickson, ese fue el problema de, de Enrique Mesa, ese fue el problema también eh, en el caso de Osorio, digo, yo dudaba mucho de Osorio en aquel capítulo, Eli, en el que nos hablaba de, y el, yo les dije a los jugadores antes de salir al partido contra Brasil, es el partido de sus vidas, ¿están listos para jugarlos? Silencio. Yo entiendo que ese, ese vestidor estaba roto. Lo había hecho pedazos Javier Hernández y las divas rubias. Ellos se habían encargado de arruinar eso. Pero el hecho de que tú sientas que no tienes la respuesta. Yo te pregunto algo, Eli, y yo ya eché a andar ese, ese rollo anoche cuando estaba escribiendo el blog. Imagínate que eh, en esa misma situación les pregunta el Piojo Herrera, Javier Aguirre, Manolo Lapuente, Miguel Mejía Barón y hasta el mismo Ricardo Lavolpe les dice, hey hijos de la mala vida, ¿están preparados para jugar el partido de sus vidas y se le quedan callados? Miguel Herrera agarra eh, el, el, el extintor y les da en la mollera a cada uno. Javier Aguirre los agarra coscorrones. Miguel Mejía, Barón les pega una santa gritoniza que no se la acaban. Manolo Lapuente, no sé qué habría hecho, pero no los dejaría así. Sumisos, pusilánimes. Bueno, Ricardo Lavolpe, que ya sabemos cómo procede, va a, a sobajarlos, va a, 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 a convertirlos en basura anímica y después los va a levantar. Pero no salen a la cancha como los dejó salir Osorio. Porque Osorio también pensaba... Pues estos ya saben de qué se trata. Es el partido de su vida. ¿Qué tengo que decirles para que jueguen el partido de su vida? No sé si recuerdas el pasaje, alguna vez lo platiqué. Termina la conferencia de prensa, la última pregunta de la conferencia de prensa. Antes del partido con Alemania, yo le pregunto, profe, ¿ya platicó con los jugadores, ya les hizo entender el escenario? Y él dice, esto se trata, dice, ya les expliqué que esto se trata de jugar por el juego mismo. Ok, blah, blah, terminamos, yo me voy a escribir, el profe abandona el, 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 la tarima, el, 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 la, donde estaba la, la tribuna, y entonces me dice, señor Ramos, le digo, ¿qué pasó, profe? Dice, ¿verdad que es eso, profe? Jugar por el juego mismo, me dice, ¿verdad que es eso? Eh, jugar por el juego mismo, y le digo, sí, profe, pero ellos no lo entienden deje que Rafa Márquez les dé el último discurso antes de salir a la cancha, no sé si pasó supuestamente sí lo hizo pero imagínate que Osorio les quiere convencer a estos tipos diciéndole jugar por el juego mismo seguramente algunos ¿qué quiso decir este güey con ese trabalenguas? pero si lo entiendes Eli esa sensación de decirte este juego hay que jugarlo y ganarlo por el juego mismo. Es de verdad. ¿eh? No sé si la frase sea de Osorio, pero, pero en un vestidor de inteligentes, de comprometidos, es brutal. Es, tiene un mensaje brutal. Pero, pues, como dijo otra vez Octavio pero, Rivas,
1: rafa, espérate, son mexicanos.
0: Están programados al revés. ¿Cuánta razón tenía el doctor Octavio Rivas?
1: Si ese mensaje pasó, o pasó en el vestidor de Osorio, dudo que más de uno lo haya entendido, Rafael. ¡Él lo dijo
0: públicamente!
1: <ríe> sí, o sea, se hasta de haber quedado como de, ah, sí, está bien, ¿no?, jugar por el juego mismo, si sí, está bien, vamos a salir a que nos gane Brasil, porque, pues, es así, así es parte de la historia. Ahora, no sé qué tanto también tiene que ver el entrenador, porque si te das cuenta que el mensaje no está llegando, haces algo para despertarlos, como dices, ¿no? ¡Claro! Un cascorrón, una cachetada, una mentada, eh, una sacudida, un jalón de cabello, lo que sea, pero que el jugador tiene que entrar activado, tiene que entrar metido en lo que es el partido. Eh, pero, a ver, Rafa, yo de pronto digo, a ver, Gerardo Martino la está pasando mal, es una inercia negativa, a ninguno le están saliendo las cosas y eso merma para todo el grupo, ¿no? Es muy difícil entender cómo Alexis Vega lo puedes ver resolver de esa forma en Chivas y llega a la selección mexicana y es un fantasma. Y nos vamos a ir así jugador por jugador y va a ser casi lo mismo, ¿no? Son muy poquitos los que tal vez se lleguen a salvar. Pero cuando comenzaba el partido y estaban los protocolos y pasaron los signos, hacen una toma a la banca y ves a Gerardo Martino con su cuerpo técnico riéndose. No no se, no se alcanza, bueno, yo no alcancé a, a leer los labios, ¿no?, o de qué estaban hablando. Pero te das, a ver, no no hace falta hablar, muchas veces habla más el lenguaje corporal que lo que puedes llegar a decir en una conferencia de prensa, ¿no? Y yo no
0: digo, Dreyfus!
1: Espérate, y yo no digo que, a, que a, al Tata no le importe, pero probablemente le importa mucho menos de lo que pensamos, Rafa. A ver, él hace su chamba, él siente que cumple, que yo creo que no está cumpliendo. Ya porque, fue el mundial. Porque la responsabilidad es compartida. Ya tiene su boleto para el Mundial, o sea que ya digamos que el trabajo es difícil ya lo hizo. Y, y además no es mexicano. O sea, él mismo lo dijo ¿no? en el partido contra Estados Unidos. Para ustedes los mexicanos, yo sé que es no, importante, sí es. ¿no? Y se desmarca. Entonces, no hay nada que realmente no sacude al jugador, pero ¿por qué no lo sacude Rafa? Porque yo creo que ni el mismo Tata Martino lo siente. Y, y esto es peligroso y complicado, ¿no? Si tu entrenador está, no, no voy a decir malas palabras, pero se está riendo, está bromeando. Dígalas,
0: total, no, dígalas.
1: Bueno, está echando desmadre, la está pasando bien, está cotorreando con su cuerpo técnico y ves las caras de los jugadores cuando va a empezar el partido como de, y, y ahora a ver cómo nos va, ¿no? Porque Ecuador físicamente es fuerte y, y lo que vimos en la eliminatoria, ¿no? Además jugó bastante bien. Como que los mensajes son extraños, ¿no? No me da mucha claridad. Esa impresión me dejó a mí ver a Gerardo Martino. Y no porque no te puedas reír. Qué bueno que, que llegues de, de buen humor a un partido maravilloso. Pero están los himnos. Ves al jugador muy serio, concentrado, metido. Y al entrenador riéndose. Como que sí, te dan sensaciones eh, no muy buenas, Rafa. Como que al entrenador dice, yo cumplí. Y si su selección no les funciona, pues es su bronca. Ya después en la conferencia le preguntaron por Argentina. Y te va quedando claro cómo el entrenador tiene en la cabeza lo que puede llegar a pasar en el Mundial, ¿no? O sea, él sabe que Argentina, pues, no es opción. Y yo sé que no, Rafa, o sea, haciendo la lógica, no le vas a ganar a Argentina. Pero ya darlo, darlo por tan seguro e ir tan entregado, pues, ¿para qué vas al Mundial entonces, no? O sea, claro. me refiero, ok, sí te va a ganar Argentina, pero históricamente México le compite bien a Argentina. Y Argentinas con grandes jugadores que han llegado a un buen nivel. Hoy te das por entregado por estos partidos que ha jugado Argentina o porque el entrenador es argentino o porque dices, no, pues si Argentina es aparte, o sea, no le puedes competir, no son 11 contra 11, te van a meter 7, 8, 9 goles. Me parece muy muy patético y muy conformista lo que está pensando hoy el cuerpo técnico y eso evidentemente se termina permeando en el jugador, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda la falta de liderazgo en el grupo, Rafa. La cabeza principal no transmite absolutamente nada, ¿no? Bueno, se ríe, se ríe mientras se entona en el himno nacional mexicano. Entonces, pues ahí es más o menos una pruebita de si le está preocupando o no.
0: A ver, eh, la otra, no sé si leíste eh, o, o escuchaste las declaraciones que hace Guillermo Almada a un programa eh, en Ecuador que se llama Fútbol Total.
1: No las pude escuchar, no, pero las leí.
0: Ah, ah ok. A ver, eh, olvídate de, de que es candidato y todo ese rollo. Eh, a, a, hay una es, es situación, él dice puntualmente... Eh, Tata Martino dice, tuvo la deferencia de acercarse con nosotros eh, hace un mes para que intercambiáramos secretos del Pachuca. ¿Cómo generamos esa intensidad, ese ritmo, ese tipo de juego? Presión alta que le gusta, pero hereda, cuando dice hereda se refiere que lo recibe de otros clubes, pero hereda muchos jugadores que no hacen eso y y en sus equipos y por eso no lo pueden hacer en la selección. O sea, eh, eh, yo creo que está dejando en claro Tata Martino en un acto de desesperación que ha buscado refugio en gente que sí logra tocar las fibras del jugador mexicano. Lo podemos citar en el caso de Pachuca con Almada, que es notable. Lo podemos citar en el caso de... de, de del mismo Fernando Ortiz, que lo logró con algunos jugadores que parecían muertos, no todos ellos mexicanos, aclaro. Lo podemos citar en el caso de Ricardo Cadena, que sí son puros mexicanos, y hasta con el mismo Diego Coca, sí. cuando ha hecho eh, reaccionar a jugadores como Rocha, eh, como Reyes, cuando ha puesto con la actitud y aptitud de, de jugadores profesionales a, a Márquez, a Torres, a Barbosa, es decir... Tú ves todo ese escenario y dices, es que ellos ya saben hacer con el jugador mexicano lo que Tata Martino no sabe, no puede. O sea, si vas y hablas con Almada y Almada te da una cátedra de qué hacer y de repente tienes oportunidad contra Nigeria... Contra eh, Uruguay y contra Ecuador y no lo consigues, quiere decir que no sabes, no puedes hacerlo. Ojo, la historia está llena y tú lo sabes, Eli, de, de, de entrenadores que son muy buenos en, la, en el pizarrón, muy buenos en la semana, genios en la táctica, genios en el trabajo de semana, pero que a la hora decisiva pues se le, se, le van, se le van los jugadores y se le ve el equipo. Yo siento que eso es lo que le está pasando al Tata Martino. Y me parece, eh, a ver, me parece tan, ¿cómo te diré? Eh, tan aberrante, pero tan fascinante el hecho de que le, él le vaya y le pregunta cómo le hace para mantener esa intensidad. Porque acuérdate que ese fue el, el, el gran problema ante Estados Unidos y Canadá. Ese ritmo, ese tipo de juego, esa presión alta... Pues es trabajo, pero no solamente en la cancha, es trabajo en la cabecita. El Tata Martino no es el psicólogo que necesita el equipo mexicano, punto. Yo, porque hemos visto estos mismos jugadores que hemos criticado, estos que hoy consideramos troncazos los hemos visto hacer cosas relevantes, a ver, acuérdate el partido de Héctor Herrera contra Alemania sí, la peor Alemania de la historia estoy de acuerdo, Lo, en su momento defendimos eso, bueno, la peor pero, Alemania de la historia, eh, pero Héctor Herrera dio un juegazo sí.
1: y a ver, en Brasil que yo sé que ya tiene muchos años, pero Héctor Herrera También. fue el mejor jugador del, de México en ese en ese mundial, ¿no? donde se hace creo que un papel bueno en términos generales eh, a ver, el viernes decíamos, ¿no? Y dábamos nuestros <ríe> candidatos imaginarios, creo que justo ese día más tarde sale la, la charla con, con Guillermo Almada, porque a mí me causa y me llama la atención, Rafa, cuando nuestros colegas, nuestros compañeros dicen, es que el que sea, no, no no puede ser el que sea, no es el que sea que llegue y que quita Gerardo Martino, tiene que ser alguien que entienda al jugador mexicano, que si vienes jugando en el 4-3-3, más o menos tenga esa base para que pueda implementarlo, porque tus jugadores en la selección ya lo conocen. Por supuesto que no debe ser fácil, inclusive cuando cuando he escuchado a, a Guillermo Almada y también me ha tocado entrevistarlo, dice, la intensidad de juego que tenemos no es fácil, porque primero, antes que hacerlo en la cancha, tienes que convencer al jugador por qué lo tiene que hacer. Después, después, cuando lo ejecuta, se da cuenta el beneficio que tiene para el propio jugador, presionar alto, tener esa intensidad, recuperar rápido la pelota, ser un equipo directo que va al frente, pero primero el jugador tiene que saber entender por qué lo va a hacer, después lo ejecuta en la cancha y se da cuenta que lo que le estoy diciendo, sí pasa. Entonces, obviamente con el resultado, con la prueba en la cancha, pues ya el jugador sale convencido y sale con ese chip. Pero ojo, Rafa, también para hacerlo, y, y, y al menos yo creo, sin, sin estar completamente segura, lleva un tiempo, ¿no? O sea, por más que te diga alguien la receta, pues vas a tener que practicar dos, tres, cuatro, cinco, diez veces y a lo mejor ya te va a salir. Pero se ha tenido
0: dos semanas.
1: Probablemente Guillermo Almada le dijo, mira, mira, tatita, es así, ¿no? Pero pues el tatita llega con no, los
0: jugadores. ¿Por qué dijiste? Oye, tontita. No, o, no, no, no,
1: dije tatita. <risa> ah, perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Bueno, ¿eh? Amanecí mal de los dos oídos, güey,
1: Imagínate cómo estoy yo. Oye, tatita, mira, eh, es de esta forma, se trabaja así, hay que hablarle así al jugador. Eh, de pronto va, va a haber peleas, ¿no? Porque el mismo con lo ha comentado. Ha habido dos, tres jugadores que me dicen no y nos peleamos y nos enfrentamos. Y cuando se da cuenta el jugador que lo que le dices es verdad, Termina por hacerlo, entonces te da la razón y, y está contigo y se compromete. Lamentablemente con Gerardo Martino no no pienso que el jugador tenga de pronto apatía, Rafa, pero no sabe cómo transmitirles el mensaje. Ojo, y no está mal que, que vayas y que preguntes, oye, ¿esto cómo se hace? No tiene que ser el experto o el entrenador que sepa de todo, acuerdo. porque nadie sabe todo en el fútbol ni en ninguna profesión. Está bien y es válido que te acerques a, a gente que te apoye. Pero el problema es que por más que le dé una letanía de cinco o seis horas o todos los días, pues él no es almada. Entonces difícilmente lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Y más cuando ya tienes un proceso tan avanzado, Rafa. Sí, si el equipo lo fuera agarrando, te, te la compro. Pero ya estás a punto de cumplir cuatro años, ¿no? Me parece que ya hoy por más que trates de mandar otro tipo de mensajes del jugador... Ya está bloqueado. Sí dicen, estamos a muerte con Gerardo Martino, pero el jugador no entiende que estar a muerte también es tratar de entender al jugador, al entrenador, de tener empatía, de decir, a ver, Gerardo, no nos está saliendo este plan de juego. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú crees que algún jugador de la selección mexicana se acerca y le dice eso? De pronto ayer pensé un poco en Memo Ochoa, pero pero no sé, no, lo dudo no. lo dudo, sí lo dudo te digo porque vio Ochoa, pues es que siempre ves a Ochoa, ¿no? Salvándote y siendo el jugador protagonista o el o el héroe y después de que cantan el himno nacional aplaude y trata de alentar a todos sus compañeros pero pues todo eso se va diluyendo conforme avanza el partido
0: Ahora, aquí hay un escenario estamos entendiendo eh, ratificando, confirmando lo que hemos dicho hace años el tata Martino no es líder y no tiene absolutamente ninguna capacidad didáctica. Es decir, eh, entiendo que de, tú puedes eh, tener eh, un, un grupo de... Tú tienes alumnos en el, en el equipo de Guerreros de la Plata y les eh, pones en el pizarrón dos más dos son cuatro. Pero bien lo dices tú. Hay que explicarle que saber que dos más dos son cuatro en el futuro les va a ayudar eh, para poder, en un momento dado, cuando crezcan, eh, cobrar su sueldo, pagar impuestos, cobrar cheques, generar cheques y sostener su forma de vida. Y, de, y después les vas a explicar que 4 por cuatro son 16 y entonces eh, eh, obviamente les estás abriendo otra expectativa y llegará un momento en que les pidas eh, la raíz cúbica de dos millones tres mil cuatrocientos veinticinco 93, y entonces ellos van a entender que tienen que estar preparados para enfrentar a Argentina y no para estar eh, preparados para enfrentar a los brujos de Tatepoxco con los que vas a jugar dentro de tres días. Entonces eh, ese es el problema que el Tata Martino está todavía explicándoles el 2 por dos cuando ellos ya deberían estar en una situación tan avanzada que futbolísticamente creo que pueden eh, para enfrentar a Argentina. Es decir, ya no están para la tabla del uno, están para que se metan de lleno... Eh, a, a física cuántica, porque eso va a ser Argentina el día de, de la Copa del Mundo. Argentina no va a ser lo que vimos con Uruguay. Argentina no va a ser lo que vimos con Ecuador. No, Argentina en este momento, que está en una fe absoluta, como pocas veces ha tenido en los últimos años, bueno, pues eh, eso es lo que te va a tocar enfrentar. Y, y no puedes tenerle miedo porque te va a llegar tal vez con una racha de partidos invicto que va, va a rebasar la que en algún momento tuvo Italia. Todo y esto. La eh, además, perdón, y, y con todo esto eh, tienes que entender también que el Tata Martino no puede, no sabe, aunque sí quiera.
1: Eh, bueno, no sé de qué tanto quiera, pues le conviene, ¿no? Eh, aparte hay un contrato ahí, ya está la, el boleto a la Copa del Mundo. Eh, es complicado, es eh, parece, parece sencillo, Rafa, pero obviamente, pues si el cambio no se hizo en su momento, ya hoy tal vez era demasiado eh, loco, aventurado pensar que hubiera cambiado en ese momento, ¿no? El viernes que hubieran dicho ya no continúa más Gerardo Martino, porque yo también sé que tiene poco tiempo de trabajo, pero si eh, ahí va el otro lado, el lado de la gente de pantalón largo, si nosotros eh, simples mortales, que ya hemos visto muchos, bueno, tú muchos más, años de fútbol, te das cuenta cuando un proceso ya no te da pero la gente, dices, bueno se acercó Gerardo Martino él se acercó a Guillermo Almada por su cuenta, ¿no? Pero ¿por qué no llegó ningún, eh, ningún directivo con su entrenador para charlar, para platicar, para debatir, para cuestionar qué estaba pasando con la selección mexicana? Es que del otro lado tampoco hay Alguien que sepa y te cuestione y te diga, a ver, esto esto está mal y esto no está mejorando. Y no es porque hayas perdido contra Uruguay o porque no le puedas meter goles a Ecuador. Es porque México no creen en ellos mismos. La presión los ha rebasado futbolísticamente. Yo sé, varios están por debajo del nivel, pero aunque les duela reconocerlo, Rafa, Gerardo Martino no ha podido ser capaz en este último año y medio de transmitirle algo al futbolista ya no, te digo, y medio? Ya no te digo calentura o, o coraje o, o pasión en el terreno de juego, no, ya no te digo eso, el tan solo una, una identidad, una forma de juego, un tenemos que hacer esto porque esto nos va a resultar y lamentablemente cuando no te acompañan los resultados el jugador también va dejando de creer, ¿no? porque dice Tata vamos a, a intentar con línea de cinco y te pasa por encima a Uruguay. No, 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 no era la línea de cinco. Bueno, regresamos a la línea de cuatro, y tampoco le puedes ganar a Ecuador. Entonces, te vas dando cuenta que las herramientas que te da el entrenador no te sirven, ¿no? O, no, o no te están funcionando. Entonces, ya por más que lo respalden, la credibilidad hoy de lo que les pueda llegar a decir Gerardo Martino es, es cero, ¿no? ¿Cómo al jugador le dices lo que estamos lo que estamos implementando está bien y después sales a la cancha y ves este tipo de desastres? Entonces, evidentemente no está bien y creo, peor aún, Rafa, pues que ya no va a haber tiempo para mejorarlo, ¿no? Realmente en la Liga de Naciones, pues va, a, no, no quiero decir pedacera porque no es pedacera, pero es gente muy joven. Probablemente la mayoría de ellos ni siquiera van a estar en la Copa del Mundo, ¿no?
0: Sí, de este grupo, si llega otro entrenador, que yo estoy de acuerdo contigo, lo considero poco probable ya, lamentablemente están eh, llevando a la selección mexicana a una inmolación eh, eh, pública lamentable, estru estruendosa, eh, pero de este grupo de jugadores, si llegara algún eh, entrenador, eh, creo que la mitad de los que tuvieron acción contra Ecuador, eh, Uruguay y Nigeria, no estarían definitivamente no estarían, o tal vez ellos se sientan capaces de que eso que hablamos de Héctor Herrera, transformarlo, pero la verdad es que él desde que se transformó la cara, desde que se puso esa carita de Nicolas Cage, cuarta transformación, pues él ya se siente que el mundo no lo merece, es decir, esa caída de ojos con la que mira el universo, eh, de verdad, yo creo que tiene un problema de narciso, se siente el Dorian Gray del fútbol, y la verdad es que... Eh, como dice ¿Quién es la que canta? ¿Eh, ¿Talía? ¿Es, es esa de... Eh, ¿Cómo dice? Eh,
1: ¿Cuál? Hay Perdóname, hay una, mi amor, hay, por ayuda, ser tan hay, guapo.
0: No, hay una de reggaetón en la que dice, eh, eres, eres lindo, pero bruto. Así Ándale, es, Talía, esa, Talía. Talía. Esa, esa es mi dedicación de una vez para toda la selección mexicana. Son bien lindos, pero brutos. Y tú también, Tata.
1: <ríe> así que tan lindo, ¿no? Así muy lindos, muy lindos, Rafa, pues ya es cuestión de gustos, eh, brutos, pues eh, tal vez es una, es una suma de, de todos los males, ¿no? No diría brutos, pero también si el mensaje del líder no llega, y los otros, pues tampoco tienen tan, tan abierta eh, la mente para poder ser más receptivos, para poder captar, para poder aprender, porque ahí está la otra, ¿no, Rafa? Ah, con varios de estos seguramente llegará Martino o cualquier otro entrenador. ¿Y qué piensa el jugador? Este que me va a enseñar, ¿no? Si yo soy Héctor Herrera, si yo soy, ponle, ponle el nombre que quieras. Y no sé si tenga que ver con cuando se, de, a partir de que se transformó la cara, que según él es guapo, ¿no? que se ve un poco mejor de cómo se veía antes. Pero Rafa, si por físicamente haber cambiado perdiste talento, pues que nos regresen al Héctor Herrera un poco más feíto, ¿no? Pero un Héctor Herrera que se ve ya por lo menos con otra sangre o con otra intención en la cancha. A mí me gustaba más la versión de antes de Héctor Herrera.
0: ¿Estás hablando del jugador o del tipo?
1: Del jugador, del jugador, ah, por okay, supuesto. Okay. No, 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 bueno, ya no. obviamente pues sí se ve un poco mejor, pero en la cancha, ¿qué, Rafa? ¿De qué te sirve traer el rostro no, de Nicolas sé. Cage, eh, versión mexicana de la 4T?, si de pronto en la cancha te ponen en una posición donde híjole, y espero que no la haya pedido Héctor Herrera, pero en una posición donde no corra tanto riesgo <ríe> para no ser exhibido, ¿no? Es que ya está, si el mismo jugador te lo está pidiendo, imagínate lo que, lo que puede llegar a pasar en, digo, a la fuerza de ser honestos, difícilmente México va a pasar de la fase de grupos. Pero y, si se y, enfrentaran y, mañana Argentina, Rafa.
0: No, 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 no. Que pierdan por default, por vida de Dios. Es que a ver, podrían eh, meter
1: arriba de cinco, eh, sin bro. Pero
0: tranquilamente, sí. tranquilamente. A ver, eh, y hablemos de otro, Andrés Guardado. Yo, yo leía por ayer, ya no me acuerdo de quién y ni quiero citar, los despistados que decían, yo siempre dije que Andrés Guardado tenía que ser interior. Era su, es su posición natural. Me encanta verlo ahí. Yo espero que después de, de que terminó el partido eh, haya tenido capacidad de autoanálisis todo aquel que lo haya dicho, porque ¿qué hizo Andrés Guardado? O sea, yo nada más lo vi eh, eh, bronquear a los ecuatorianos cuando había una jugada, que sí hubo jugadas salvajes, eso nos queda muy claro, pero pues, así se juega en Sudamérica, así se juega en algunos países de Europa. Entonces, eh, ahora entiendo por qué de repente llegan, eh, con un pánico tremendo a estos partidos, pero eh, pues yo guardado tampoco le vi nada. Eh, a Néstor Araujo, lo único que le vi fue que cuando se quiso poner a los golpes eh, salió más tonteado de lo que él se pudo imaginar. Y, y jugó Héctor Moreno, ya no me acuerdo. Eh, sí, estaba, estaba ahí. Ah, sí, ah, sí, sí es cierto, es cierto. Eh, eh, le ganaron las espaldas 93 veces. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Tienes razón. Era era, era, eh, era un cono no, que pobrecito. todo el mundo le ganaba. Pero
1: los dos, Rafa, entre los dos. Ah, entrares, no, claro, estirada, todos.
0: Y, y Gallardo sí. y, 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 y Jorge Sánchez. No, bueno, eh, pero, pero eh, insisto, esto ya es una cuestión más de diván que de cancha. Estoy convencido de ello, ¿eh? Pero bueno, ahora, es? cuando hablo de diván, no hablo de la sutileza del psicólogo. No, no, no. Hablo de la brusquedad eh, con la que tiene a veces que recurrir el entrenador o, o, o a veces de esa situación casi, casi de, de transformarse en, en, en la madrastra generosa para tratar, en el hada madrina para tratar de cambiarlos. Hay, hay, esta selección necesita eh, de verdad un cambio radical. Ahora, si quieres dejar al tata Martino. Bueno, entonces busca alguien que te ayude, alguien que te asesore, alguien que llegue y que se dedique exclusivamente. Yo, yo sabes que haría qué no personalmente. no es Taylor, Ajá, No
1: es Taylor, no, no, no. No, 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 Taylor, no,
0: no. Taylor, 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 la verdad es que él nomás, nomás le sirve como, como ballet. ¿Sabes a quién llevaba yo? Pero ayer a Miguel Mejía Varón. Miguel Mejía Varón ya demostró con Pumas que puede cambiar las mentalidades. Yo llevo a Miguel Mejía Varón y le digo... Eh, que él hable como lo hizo con Lilini, con, que hable con el Tata Mira. No vengo por tu puesto. Vengo a salvar tu puesto. Y que se meta Miguel Mejía Barón a salvarle el puesto al como Tata lo Martino.
1: Dijo el no vengo por Exacto. tu puesto. Vengo a, a sumar. Vengo a ayudar. Pues si lo acabo, Ahora. Lo acabo de decir. No sé no sé si eh, me quedé pensando, Rafa, si Gerardo Martino, ayer en la en la conferencia, no la escuché completa, le preguntaron ah. sobre el tema de Almada. No sé
0: hasta pero, donde yo, yo, hasta yo, donde no yo leí escuché,
1: no. no, no yo no escuché que, que le preguntaran, pero también de pronto el entrenador, tú dices, ok que lleven a Mejía Varón, ¿qué tanto se deja ayudar o qué tanto quiere que, que vaya alguien de, de que, que, va, que está por fuera y que sume a este grupo no porque de pronto también el entrenador es muy celoso, yo no sé cómo le hayan caído estas declaraciones a Gerardo Martino porque habrá quien, quien lo toma, a mí se me hace valioso, o sea, está bien que digas oye, ¿con ¿esto cómo lo haces? No, no sé cómo hacerlo, eh, dame algunos tips, pero también habrá nosotros de, ah, pues no sabe entonces, ¿cómo va a dirigir a la selección mexicana si no sabe, si no está a la altura si no entiende, si no sabe transmitirle al jugador, entonces pero eso ya lo sabemos no está tan fácil que le quieran meter a alguien a Gerardo Martino, aunque creo que sería una gran opción, que sume Rafa, algo que te pueda aportar si ya vas a ir con Gerardo Martino, bueno pues trata de respaldarlo un poquito, ¿no? Con gente que sí entienda tal vez un poco más al futbolista mexicano.
0: Y la verdad es que aquí también es cuando debería tener los pantaloncitos bien fajados, John de Luisa, que aparentemente el cinturón se le perdió desde aquella situación en Morristown donde, donde el chicharito le robó la suite. Que iba a utilizar, bueno, eh, ahí perdió, se le, se le cayeron el cinturón y se le cayeron los pantalones, pero él debería de llegar a decirle a Gerardo Martínez, ¿sabes qué? Creo que lo que necesitas es esto. Y Miguel Mejía Barón se suba a partir de mañana. No viene por tu puesto, tata. Viene a salvar tu puesto, tata. Y entonces, eh, Miguel Mejía Barón, en lugar de la farsa, ¿te acuerdas aquella de Imanol Ibarrondo? El tipo que decía, cada ser humano es una bellota, de la cual sa puede salir una huehuete, un sauce generó. Por vida de Dios. O sea, para esas mentiras, ahí está el, el, el tal Dreyfus, ¿no? O sea, necesitas tener a alguien serio que haya jugado al fútbol, que haya dirigido selección, que haya dirigido mundiales. Ese debe ser Miguel Mejía Barón Y olvídate del resto. ¡Vámonos!
1: Pues mira, sería, sería una muy buena opción. Pero yo no sé si John de Luisa perdió el cinturón o más bien está tan perdida la brújula en general, ¿no? Desde el, lo más arriba en la selección, tema eh, gente que toma decisiones de okay, pantalón largo, de hasta la Pero... gente que está en la cancha. Pero algo, algo, Rafa, no se va a ir Gerardo Martino, ¿ok? Está el grupo va mi de jugadores, no pasa nada, es lo que hay también, tampoco tenemos a, a la selección mexicana de la mejor generación, en, no, 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 o sea, es lo que hay también, es un nivel regular. Pero no es para, tan mala como competir. lo que hemos
0: visto. No es tan no, mala. No es tan Fíjate mala. que
1: a personas de, de tu generación escuchaba decir es la peor selección que he visto en 40 años. ¿Sí, Rafa? A ver, a ver, a ¿Sí, ver, a ver nombres, años? nombres, ¿quiénes? No, lo, lo leí en varios de, de, de periodistas que ya son ¿No los más grandes de mi edad. ¿Nombres? ¿No, <ríe> no recuerdo los nombres, Rafa. Si ¿Sí, es ah, la peor en ah, 40 años ah, o no. A A ver, tú, la, tú sí la viste desde hace 40 años. Si es la peor sí, o sí.
0: no. No, claro que. A ver, no es la peor. ¿Ha
1: habido ¿Sabes peores? cuál fue?
0: Claro, por ejemplo, la preolímpica de Hugo Sánchez, esa era peor. Ah, bueno, ¿Cuántos, sí. ¿cuántos, cuántos, no, ¿cuántos <ríe> no volvieron a aparecer? ¿Cuántos no volvieron a aparecer? Eh, bueno, ¿cuál era peor en Copas del Mundo? La de Ricardo Lavolpa era peor que esta. Y sin embargo, dio el partido memorable ante Argentina. Eso depende de que sepas llegarle al jugador. Ahora, por eso insisto. Ahora, ok, John de Luisa no puede. Mira, Alejandro y Iralagorri, yo sé que tú no escuchas el podcast, pero sé que tienes asignado a alguien para que lo escuche. Tú, el chismoso de, 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 de Ale, mi amigo. Ve y dile a Ira. <risa> ve y dile a Ira. Dile, Ira, Ira, dice aquel güey que vayas y te entrometas y lleves a Mejía Barón a la selección. Él, él, lo más, él, él lo único que tiene que decirle Emilio, yo tengo la solución para tus problemas. Nomás dile a John que no me estorbe. Y ya, así de simple, llega Alejandro Lagorri, impone a, a Miguel Mejía Barón, y verás que todo cambia a partir del siguiente juego. Y va a cambiar en plena Copa del Mundo. Porque si lleva a Javier Hernández y Javier Hernández empieza a crear problemas, Miguel Mejía Barón lo encierra en un cuarto, lo regaña, me lo educa y lo suelta a la cancha como su mejor versión. Ese es el trabajo de Miguel Mejía Barón.
1: Como el consejero. Es que sí, Rafa, sí lo si sí lo necesitaría, esperemos, pues no que nos escuchen a nosotros. Él los puede otros, ser padre,
0: que la padre gente... madre, padrastro, madrastra, puede ser puede ser como dijo el muchacho el Chueco, puede ser bueno, el, el, el nuero y la yerna. Ay, David, puede, ay, David.
1: Puede ser de todo eh, Mejía Varón, digo, es un tipo que, que se la... Ahora sí que, como decimos, Rafa, en México, se la sabe de todas a todas, ¿no? Entonces realmente te, te podría asomar mucho. Esperemos que no solo se quede en este podcast porque, bueno, no no, no cualquiera se le ocurre, pero o que a la gente importante a ver si lo que toma las temprano. decisiones, y si, por supuesto que lo voy a compartir temprano, Ajá, que, se les, uh -huh. que se les prenda un poquito el foco, Rafa, a ver, ¿cómo ayudamos al Tata? ¿Cómo ayudamos a la selección? ¿Estamos jugando muy mal? ¿Qué, qué se puede hacer para mejorar un poco de aquí a la Copa del Mundo? y que sea Mejía Varón, creo que sería una muy, una muy buena opción, y que Pumas no te diría no, o sea, te lo presto cuando cuando sea necesario con la selección mexicana. Eh, o no sé qué otra opción, Rafa, estaba pensando quién podría ser, pero sí, sí tendría que ser más un perfil como, como el del tipo de Mejía Varón. Un es el único que le gusta no hay otro charlar platicar no que no que intente ser protagonista o que quiera ser más que el entrenador
0: no 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 ahí sí no. se pondría no
1: complicado no
0: ¿Por no puedes llevar a Miguel Herrera porque sería tener una piedra en el zapato? Porque no puedes llevar a Javier Aguirre? Eh, porque Javier Aguirre, más allá de que es muy respetuoso en el trato con el entrenador, tiene una figura tan dominante que se llega a dudar de quién es el que manda. Miguel Mejía Barón, él no va a dejar dudas, él lo va a establecer de inmediato. A ver, y, y yo estoy aquí para salvarte el pellejo a Tip y para salvárselo al Tata. Y, y ese, ese tipo de, de, de situaciones son las que necesita en este momento la selección mexicana. Pero bueno, ya que le arreglamos la vida y que seguramente no va a servir de nada, es decir, como decía eh, Mafalda, todo lo que dices es tan cierto que no sirve para nada. Bueno, pues entonces así queda esto. Oye, eh, papa, pero mencionaste eh, a
1: Javier, me imagino que piensas que Javier Hernández va a regresar, ¿no?
0: Sí, sí, Chicharito regresaría, por supuesto que sí. A ver, eh, supuestamente después de terminada eh, toda esta gira de partidos, bla, 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 Liga de las Naciones, se va a sentar el Tata Martino a hablar con Javier Hernández. Eh, el Tata ya entendió que Raúl Jiménez y Funes Mori no son la solución que él quiere. No, Entonces...
1: Fíjate, esta estadística está eh, preocupante. Sin contar los penales, Raúl Jiménez no anota en una jugada con la selección desde el 20 de noviembre del 2020 contra Japón.
0: De crédito, de crédito, porque esa, esa información le costó trabajo conseguirla aquí en la publica Bueno, yo
1: la estoy leyendo en ESPN.com, eh, pero no, no, no está firmada, nada más esa, eh, información de ESPN.com.mx. En sus últimos 11 partidos le anotó de penal a El Salvador y a Panamá, entonces... Eh, es una estadística lapidaria, yo repito que, que saco de ese grupo de los que no quieren a Raúl Jiménez, ¿por qué? Porque él mismo le dijo al tata, Rafa, yo me quiero quedar, ¿no? Entiendo que mi nivel no está bien, quiero mejorar, eh, quiero aportar a la selección y quiero aprovechar estos partidos. Entonces, por eso a Raúl Jiménez sí me da un poco de pesar verlo totalmente rebasado y desesperado de que las cosas pues no le están saliendo bien, y es completamente normal, dejando a un lado el tema de fútbol, ayer pensaba, ¿no?, eh, gracias a Dios que sigue vivo, pudo haber, inclusive, haber eh, perdido la vida, o no volver a jugar al fútbol, ¿no?, pero ya después de que pasa eso, como profesional, me imagino la frustración de que haces tu mejor esfuerzo y, y las cosas no te salen.
0: En fin, bueno, a ver, eh, ya con, eh, con, con esa eh, situación establecida, vamos a otro detalle, Eli, eh, de los clubes mexicanos, ya, ya hemos hablado de algunos de los temas, pero lo que más me llama la atención, y no sé si estés de acuerdo conmigo, eh, el hecho de que eh, regrese Giovanni Dos Santos al equipo de la América, uh -huh. que parece que es ya eh, un hecho, ¿qué ¿Qué carta tan complicada está jugando Fernando Ortiz? Pero ¿sabes qué? Yo se la compro a Fernando Ortiz.
1: Hija, es lo que yo te iba a decir. Creo que Fernando Ortiz puede sacar una buena versión de Giovanni Dos Santos. No sé por qué me da esa sensación. Eh, bueno, a ver, Giovanni entendió y me imagino que el jugador entra en esta reflexión de pues qué feo es que nadie te quiera, que paguen porque te vayas. ¿Cuántos años tiene Giovanni, Rafa? 32, ¿no? 32 años, 33. O sea, sigue siendo joven o todavía podría tener una carrera de tres o cuatro años si es que él así lo quisiera y, y, y pusiera todas sus mejores intenciones en ello. Pero se puso calladito a entrenar con la Sub-20. Eh, ya no, es, no, no nos enteramos de ningún escándalo, de ninguna fiesta. Eh, y algo le está gustando a Altano Ortiz que dijo, a ver, tráetelo. Vamos a dar esa oportunidad. Creo que del lado del futbolista eh, va a llegar con la mejor disposición y del lado del entrenador algo le vio a Rafa como para decir, ok, que venga Giovanni dos Santos, porque tiene ahí a Jonathan y ya se dio cuenta que pues mucho no le aportó, ¿no? Entonces eh, algo le está viendo distinto a Giovanni dos Santos como para darle esta posibilidad y creo que lo puede potenciar de buena forma. Hay que esperar, ¿eh? Porque... Así lo hemos dicho de muchos entrenadores y también hay maderitas que, que no agarran el barniz, como dices. Pero creo que le puede ir bien a esta versión del América, un poco más humana, digámoslo de cierta forma, un poco más unida en cuanto a grupo eh, con, con el Tan Ortiz que en otros momentos cuando estuvo Giovanni Dos Santos. Ahora, si no lo pudo rescatar ni Miguel Herrera Rafa, no sé. No sé, me queda mi duda con Giovanni Dos Santos.
0: Sí, eh, eh, lo que pasa es que eh, Giovanni Dos Santos no había conocido el limbo, el exilio, el abandono, el desprecio, el, el, el desempleo, y yo me imagino que conocer, según eso, está recibiendo la mitad de sueldo, o va a recibir la mitad de sueldo de lo que estaba cobrando antes, o sea, así es su desesperación.
1: Pero que aún así eh, debe ser bastante, Rafa.
0: Es poquito arriba del millón de dólares, o sea, sí, es mucho, es mucho dinero, pero bueno, a final de cuentas, eh, yo creo que, que, que tal vez Fernando Ortiz pueda cambiarlo. Vamos, internamente, por por ¿sabes por qué desearía que ocurriera? No porque me caiga bien Giovanni, no porque me cause risa la forma en que lo baboseó Belinda, no, 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 como un agradecimiento por el monumental gol que marcó en aquella final contra Estados Unidos en Pasadena, arrastrando a gatas a Tim Howard, e e ese, e ese no fue gol de Giovanni, fue gol de todos los mexicanos, de ustedes los mexicanos.
1: <risa> pero si te emocionó, no te hagas. Eh, ah, bueno, eso sí. Sí, sí, pues son, son son goles. Bueno, pero de eso, de eso sigue viviendo Rafa. <risa> de eso sigue cobrando. Lamentablemente. De eso sigue cobrando Giovanni dos Santos. O sea, no no había no había caído en tus malas intenciones. O sea, quieres que regrese a la selección mexicana, Giovanni, que vaya al mundial.
0: Bueno, a, a ver, eh, tuvo un buen mundial en, en Brasil hasta que hasta que le salieron las ampollas en las patas, ¿no? Eh, sí. Eso como lo como lo denunció Miguel Herrera. Eh, 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 en ese partido en, en la Copa Oro fue el mejor jugador junto con Andrés Guardado. Entonces, eh, es un tipo que con la selección te da un poquito más. No va a cambiar la historia. O sea, a ver, México no le va a ganar a Argentina en la Copa del Mundo por eh, por ninguno de los que quiera usted llevar. Eh, imposible. La única manera de solucionarlo sería eh, meter en una cápsula de, de, del tiempo a jugadores como Márquez, como, como Tomás Boy, como Fernando no, Quirarte... Bueno, pero pero eso ya no se puede, esa es o sea, la única es... garantía
1: que tienes con Giovanni además de que a lo mejor le pueden salir ampollas que no le va a dar miedo Rafa porque ya, ya pararte en un escenario aunque dices, bueno muchos pedimos, porque yo también he dicho que, que lleven a jóvenes y que le den la oportunidad a tal, a tal sí, pero ya estar en una Copa del Mundo no cualquiera aguanta la presión en un escenario así, ¿no? Entonces eh, pues mira, quiero verlo primero, ¿no? Porque hace cuánto que no vemos jugar a Giovanni, ya tiene un rato hay que ver. Si estuvo entrenando con la 20 supongo que físicamente está bien, que tiene más o menos ritmo de juego. Hay que ver cómo se adapta con él. Supuestamente
0: bajó, bajó cinco kilos. Yo vi una foto y, y sí se ve
1: que sí se ve que bajó, que bajó de peso. Pero eh, también hay que hay que ver Gerardo Martino que tanta bueno. Es que hoy en, la no, hoy en la desesperación yo creo que sí igual a cualquier Olvídate lado, ¿no? del Mundial.
0: No, olvídate <risa> del Mundial. Yo, yo hablo solamente de su pasaje por el América. Pero, en fin. Oye, a propósito, ya que estamos en los chismes, eh, yo no había visto la forma eh, tan aberrante en la que distorsionó, arruinó, eh, perpetró la vida de, de este... ¿Cómo se llama este muchacho que te gusta como canta? Que,
1: Cristiano eh,
0: Dalton. Ese... Yo no, no puedo creer, o sea, yo dije, este rostro es de algún tipo de salido de alguna de las cárceles más eh, perversas del mundo.
1: <risa> bueno, Rafa, eh, lo que te hace el desamor, ¿no? <risa> la, la está pasando mal, lo cortó Beli, también andaba con Belinda. Y terminaron y pues se ha hecho algunas cositas en la cara. Yo pens yo pensé que eran como como estampitas, ¿no? O de henna que en dos, tres días te lavas la carita y ya quedó. Pero no, <ríe> si son tatuajes, son permanentes, son para siempre. Entonces, eh, pues bueno, él lo ha dicho, a mí me gusta. Inclusive se peleó con J Balvin, no sé si te enteraste, eh, porque J Balvin, se, bueno, este chavo se pintó el pelo amarillo y se hizo como unas flores en la cabeza, un look que había, traen y que había tenido J Balvin, y él puso en sus redes, encuentra las diferencias, obviamente, pues, pues Nodal no, no le quedaba tanto ese look, se molestó, le, le hizo una canción, <ríe> y, y bueno, y le dice, estoy en transformación, estoy pasándola mal, a mí me gusta, y dice así la referencia tal cual, si para ustedes es naco y lo naco me hace feliz, pues es mi bronca, ¿no? Y yo me puedo rayar lo que quiera, hasta lugares donde no le da la luz del sol a mi cuerpo. Entonces, ah, eh, dijo pues bueno, está bien. Tómala. Está bien, que se raye lo que quiera, Rafa. Yo tampoco la haría, no me gusta, pero bueno, es una forma de cerrar. <risa> estoy cerrando un proceso. Eh, a lo mejor en el terreno amoroso no andas tan conocedor, pero cuando cierras un proceso, pues te haces algún cambio de look, aunque creo que Nadal, ¿no? pues sí, debe estar pasándola muy mal, como para rayarte así la cara, ¿no? Y, y,
0: o sea, ¿tus tatuajes son el reflejo de decepciones amorosas?
1: Algunos, algunos sí han sido. ¿De verdad? <risa> algunos sí.
0: ¿Tú has eh, llevado? ¿tú has como llevado... Todo.
1: Es que cierras un capítulo y pues te haces algo, ya sabes, te, te cortas el cabello, te cambias el color del cabello, te haces un tatuaje, pues pasa, a todos nos pasa, no, 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 no hay que pero, asustar. ¿Los? Ver,
0: hay los sí. más inteligentes, yo voy y me, yo voy y me como 10 tacos al pastor para, para ahogar las penas. Pero, <risa> eh, ponerte bueno, tienes razón, Ahora,
1: sí, hay, ¿tú hay ¿tú otras has, formas.
0: ¿Tú has provocado que alguien caiga en estos extremos?
1: También, sí, sí, Rafa, también. ¿Y ¿En te serio? sientes mal? Yo creo que te sientes más mal de, que, de provocarlo a que tú lo hagas, ¿no? Porque pues al final es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que tú quieras con él, pero provocarlo en alguien sí debe ser medio feito. Pobrecito de, pobrecito de mi Cristian Nodal de toda la vida, porque, porque así me cae bien, pero pues es evidente el sufrimiento cuando te haces ese tipo de cosas, ¿no? De rayada toda la cara.
0: Me estás diciendo que Héctor Herrera por una yo entiendo que fue una orden que recibió de la esposa hacerse la cirugía plástica, pero también implicaría que había de por medio una amenaza marital casi, ya nos estaban metiendo muchos chismes. Canción, <risa> venga, vamos.
1: Canción, espérate, antes de ir a la canción nada más, los que no estarán en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Ochoa, Moreno, Araujo, Héctor Herrera, Guardado, Arteaga, Hecho Álvarez, Alexis Vega, Raúl Tecatito, Jorge Sánchez Johan Vázquez y Montes, dice que rompen la concentración hace 12 horas eh, lo dan como oficial por parte de la selección mexicana, las, la gente que estuvo ahí cubriendo a, a los seleccionados entonces todos estos no van Hay y... un
0: boletín de la federación Eli
1: No lo he checado Rafa es que luego oh, pues, sí. no sé si la federación me tenga bloqueada, porque no <ríe> no espero que lo, no.
0: Lo mandaron a las 8 eh, de la noche de ayer.
1: Ah, ok, perfecto, ahorita lo checo. Bueno, estos jugadores no, no van a estar y mi recomendación es te creí de Gracie y Cultura Profética. Le creí, se la compré, pensé que el Tata Martino la estaba pasando mal, pero ayer esa risa, Rafa, me decepcionaron. Creí que esta selección podía cambiar un poco, mejorar, que cuando tocas fondo, cuando te arrastran, cuando te exhiben, te levantas como el ave fénix. Y pues no, la neta no. Esta selección no. Eh, no sé si hoy les pueda cantar, lo voy a intentar. Y aparte que la canción está muy buena, entonces lo intentaré. Y tú dedicaste la de Thalía, ¿no? La de... Sí,
0: lindo pero bruto.
1: Sí, no recuerdo, la canta con otra con otra chica, no recuerdo con quién, pero así se llama así, tal cual, lindo, pero bruto.
0: Sí, en fin, bueno, eh, ¿habrá podcast el viernes? O sea, ya sobre la marcha resolvemos, ¿no?
1: Sí, pues seguramente habrá novedades del fútbol mexicano, eh, lo que está haciendo México en la Liga de Naciones, yo creo que sí, Rafa, yo creo que sí.
0: No, imagino que eh, el auditorio debe estar prendidísimo esperando ese partido entre México si no, México ya buscamos otro
1: chisme. Lo de Shakira y Piqué va a seguir dando de qué hablar, Rafa. Entonces, siempre, siempre hay algo de qué platicar. O sea,
0: ya, ya esto ya no va a ser exclusivo de fútbol. Bueno, de todas maneras el partido entre eh, México y Surinam es el sábado. Igual podemos hacer una previa viendo qué pasó en la semana. Eh, hay conferencia con de reporte prensa. de todo
1: lo que es Surinam. Lo, lo, claro, de, de cada por supuesto. uno de los jugadores, del once inicial, de dónde vienen los, los futbolistas que van a participar y va a ser un podcast muy completo. Seguramente nos la vamos a pasar bien y por cierto, Rafa, bueno, va a salir ante, eh, seguramente antes el programa, pero a la 1.30 del este, hoy estoy con Cristina Alexander en Goles y más, programa especial dedicado al Real Madrid.
0: Estás diciendo que el productor es talento, que no va a alcanzar a tenerlo antes de que se haga, de que se haga ese programa. Bueno, si sí es temprano. Qué llevadita eres. No, no, no. no qué señor, llevadita, eres, eres qué llevadita eres. Qué llevadita eres. Tienes
1: razón, Damián. Pero es que luego yo no lo posteo tan rápido. <risa> lo voy a hacer lo más rápido posible, Rafa. Pero ah, eh, o sea, te... si Damián nos puede ayudar a que sea el antes, mucho mejor.
0: Luego, luego la extorsión y el chantaje. Vámonos ya, los escuchamos el viernes y Dios, el Tata, John de Luisa, Alejandro y la los Riestra, no lo reviré. Te reliever.
1: creí, Tata, y me rompiste el corazón.